0: 365 über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Drei Fernsehdokumentaristen sind im heutigen Dreiklang zu Gast: Fritz Kalteis, Franz Leopold Schmelzer und Alexandra Benier. Fritz Kalteis ist Journalist und Filmemacher. Er arbeitete für die Presse oder die oberösterreichischen Nachrichten, moderierte bei etlichen Radiosendern. Hauptsächlich aber widmet er sich dem Filme machen und da besonders TV-Dokumentationen über historische Ereignisse. Heute bei 365, Fritz Kaldeis. Ist das Abarbeiten von historischen Themen eigentlich eine journalistische Arbeit? Also
1: ich finde es sehr wohl, weil ähm, du musst bei einem historischen Thema eigentlich ähnlich meiner Meinung nach herangehen wie bei einem ähm, gegenwärtigen Thema. Es reicht meiner Meinung nach gerade... Da hat sich in den letzten Jahren sehr viel verändert. Nicht mehr der Blick von außen oder von oben oder die, der Blick nur praktisch aus der herrschenden Perspektive oder der gängigen Geschichtsschreibung, sondern man muss schon versuchen, auch immer Perspektiven einzunehmen, die vielleicht ein bisschen außerhalb der Norm sind. Egal, ob sie jetzt die Perspektive vom, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Toko übers Mittelalter hernehme, wie hat das gewöhnliche Volk einen Krieg? Beispielsweise wahrgenommen. Und ähm, da hat sie in den letzten Jahren meiner Meinung nach sehr viel verändert. Äh, man versucht, andere Perspektiven zu finden, andere Erzählformen zu finden, auch weniger nur das äußere Geschehen zu beschreiben, sondern auch mehr darauf Acht zu geben, was hat das in den Menschen bewirkt, was hat das an den Lebensumständen vielleicht geändert. Und wie waren auch zum Beispiel die Machtverhältnisse in einer bestimmten Zeit? Also so gesehen stellen sich eigentlich ähnliche Fragen wie heute, nur dass wir diese
0: Fragen eben nicht der Gegenwart stellen, sondern der Vergangenheit. Und wie machen Sie das, dass wir ja von der Vergangenheit dann eigentlich auch gar nicht so viel wissen? Also wenn Sie jetzt vom ja. Mittelalter sprechen, dann haben wir es ja mit einer Zeit zu tun, in der hat die Mehrheit der Bevölkerung geglaubt, dass sie in die Hölle kommen, in der hat die Mehrheit der Bevölkerung als Lehnsleute gedient. Da gab es eine unstrittige Monarchie als System und wir alle können das ja gar nicht mehr fühlen. Was sind die Methoden, um dieses Gefühl für eine Zeit überhaupt herzustellen? Also das ist wieder meiner Meinung nach
1: hauptsächlich eine Frage der Perspektiven. In den vergangenen Jahren hat sich durchgesetzt, eigentlich vor allem bei historischen Dokumentationen, dass es Spielszenen gibt. Das war vor zehn Jahren eigentlich noch ohne Dialog. Mittlerweile funktioniert es auch mit Dialog. Und wie ich schon erwähnt habe, es ist einfach eine Frage der Perspektive. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Perspektive eines einfachen Bauern annehme, dem beispielsweise wiederum etwas widerfährt, eine Krankheit oder eine Missernte, dann kann ich mir entscheiden, okay, reagiert der so, wie ein heutiger Mensch reagieren würde, unwahrscheinlich, oder sucht er eine Begründung zum Beispiel bei Gott oder bei höheren Mächten oder vielleicht sogar bei Magie. Und das ist dann eine Sache, wo man eben nicht nur den Historiker vielleicht fragt, sondern vielleicht auch einen Soziologen befragt oder sowas, oder einen Religionswissenschaftler, wie haben die Menschen auf die Herausforderungen ihrer Zeit und ihrer Umwelt reagiert. Und das würde ich dann zu einem runden Bild versuchen zu machen.
0: Das heißt also, dass wir längst nicht mehr die Historiker haben, die uns Geschichten erzählen, so wie das Schollatur vielleicht noch war, sondern wir haben es jetzt eigentlich zu tun mit einem dramaturgischen Verständnis, das fast ein bisschen an fiktionale Dramaturgie erinnert, dass ich versuche, Menschen mitzunehmen auf einer Reise, um herauszufinden, was ist die eigene Position zu diesen Problemen und zu den Konflikten, die es in diesen Tagen gab.
1: Also ich finde, die Herausforderung ist immer, eine Geschichte zu erzählen. Eine Geschichte zu erzählen, die den Zuschauer an der Stange hält. Jeder, der einen Film macht, muss sich vor Augen führen, dass wir nicht die Möglichkeit haben, 600 Seiten zu schreiben und dass der Konsument nicht die Möglichkeit hat, zurückzublättern. Das heißt, ich muss meine Geschichte so erzählen, dass sie konzise ist, dass sie packend ist und dass sie den Menschen ein, sage ich mal, ein gerade richtiges Ausmaß an Information vermittelt. Und mein Credo ist, dass das nur mit einer Geschichte funktioniert, die in sich funktioniert, als Geschichte, wo man sich vielleicht identifiziert mit der Hauptfigur, wo man einfach wissen möchte, wie geht es mit der weiter und wir beobachten in den vergangenen Jahren, dass sehr oft Geschichten fiktionalisiert werden. Das heißt, es wird eine fiktionale Figur in ein tatsächlich gegebenes historisches Umfeld hineingestellt, um am Beispiel dieser Figur durchzudeklinieren, was waren die sozialen Gegebenheiten, wie hat sich dieses Geschehen auf die Menschen ausgewirkt. Und ich glaube, es muss dem Zuschauer klar sein, dass diese Figur fiktional ist, aber das Umfeld ist real, dann funktioniert es. Wenn
0: ich nur behaupte, so war es, dann ist es zu kurz gegriffen, meiner Meinung nach. Was unterscheidet jetzt, wenn man das weiterdenkt, was Sie gerade beschrieben haben, die Reenactments von einem fiktionalen Stück? Für mich
1: ist die Herausforderung bei Reenactments eine zweifache. Sie müssen den Zuschauer packen auf einer emotionalen Ebene. Sie müssen aber auch Information transportieren. Und jetzt ist es ähm, keine gute Entscheidung, einen Schauspieler faktische Information transportieren zu lassen. Ja, das sollte der Sprechertext machen. <lacht> Aber die Szene muss nicht nur einen dramaturgischen Effekt erfüllen, sondern eben auch einen Zusatznutzen haben, dass gewisse Wissensebenen mittransportiert werden. Das ist manchmal relativ schwierig, weil wenn man einen Spielfilm schreiben würde beispielsweise, dann würde man jetzt eben hauptsächlich darauf abstellen, dass das emotional funktioniert, dass es die Geschichte von der Handlung her voranbreibt, weil man ja, da sozusagen die Geschichte über einen größeren Bogen erzählen kann. Wir haben in der Regel 45, 50 Minuten Zeit und davon maximal 15, 20, wenn es hochherkommt, 25 Minuten Zeit, die wir für Spielszenen verwenden dürfen. Und da muss es sehr fokussiert sein.
0: Stimmt das noch, dass die Quellen sozusagen nachvollziehbar sein müssen? Also, dass sich die Spielszenen auf Tagebucheintragungen beziehen oder auf irgendwelche Chroniken, die in den Bibliotheken der jeweiligen Städte zu finden sind? Also für mich ist das schon so.
1: Ich versuche, so viel wie möglich an Basisinformationen anzuhäufen und daraus abzuleiten, was könnten diese Menschen gesagt haben, wie könnten sie es gesagt haben, was waren die Probleme, denen sie sich stellen mussten. Also das ist erstens mein Selbstverständnis, dass ich mir nicht irgendwas aus dem Finger sauge, ja? sondern es muss einer der Wahrheit der Geschichte dienen. Es muss aber auch der Wahrheit der Geschichte, der Historie entsprechen Und je mehr ich an Unterfutter habe, desto glaubwürdiger ist es. Und es wäre mir persönlich einfach zu wenig, einfach was zu
0: behaupten. 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Jetzt kommen wir zu einem durchaus inhaltlichen Problem, das Sie sehr ehrenwert und nachvollziehbar beschreiben, dass Sie nur historische Tatsachen berichten wollen. Aber tradieren Sie damit nicht indirekt und unbewusst auch vielleicht gesellschaftliche Strukturen, die sie gar nicht schätzen oder auch vielleicht sogar ablehnen würden. Ich denke jetzt an Momente aus dem dritten, sogenannten Dritten Reich oder ich denke auch an die Rolle der Frau, die ja früher bekanntlich äh, leider keine große Rolle gespielt ja. hat. Machen wir uns nicht dann fast ein bisschen zu einer Art Mittäter von etwas, was wir eben überwunden haben? Oder umgekehrt gefragt, was tun sie, damit es diesen Gegenwartsbezug nicht gibt? Ich finde, das ist eine sehr, sehr spannende Frage.
1: Und ich merke auch, dass sich die in den vergangenen Jahren immer mehr stellt. Speziell fällt mir das auf äh, in Bezug auf die Betrachtung von Frauen in der Geschichte. Ganz konkretes Beispiel. Ich arbeite im Moment an einer Geschichte, die um eine der größten Schlachten des Mittelalters sich dreht. Da sind Frauen eher die Ausnahme. <lacht> also wenn man es jetzt von außen betrachtet, und es hat tatsächlich ähm, hat Diskussionen mit der Redaktion gegeben, weil auch berechtigterweise der Wunsch kam, wie haben Frauen das wahrgenommen? Und wenn man dann genauer hinschaut und wenn man sich die Mühe macht und nicht nur eben sagt, hier sind zwei Könige und die hauen sich die Schädel ein und mit ihnen links und rechts jeweils 30.000 Männer, dann kommt man drauf, dass sehr wohl Frauen dabei waren. Sie waren im Trost dabei, sie haben... Natürlich, auch wenn die Männer abwesend waren, das war im in den Weltkriegen nichts anderes als vor 500 Jahren das Werkel am Laufen halten müssen und es hat auch Betroffene gegeben. Wenn eine Stadt belagert wurde, dann waren die Männer genauso betroffen wie die Frauen und jeder hatte seine Rolle zu erfüllen und man muss sich nur die Mühe machen, diese Personen auch sozusagen vor den Vorhang der Geschichte zu holen und das passiert immer öfter und es mag eine kleine Umstellung erfordern in der
0: Betrachtung einfach, aber wenn man das tut, dann lohnt es wirklich, weil dann entdeckt man interessante Geschichten. Ich habe einmal vor einigen Jahren eine Produktion verantwortet, in der ging es um die Frauen rund um den Wiener Kongress. Mhm. Und da gab es dann von Seiten der Redaktion, die bitten an uns, dass wir das sehr üppig erzählen sollen. Die Frauen haben riesige Dekolletés gekriegt, obwohl wir das gar nicht so wollten. Es gab natürlich auch Badeszenen auf einmal als Wunsch. Wie ist das mit Sex and Crime und wie gehen da die Redaktionen auch an Sie als Regisseur heran? Ist das immer noch so, dass man so quasi die Idee der Gleichberechtigung, sozusagen die Gleichberechtigung unterstützen zu wollen, dann auf einmal in die Sex and Crime-Falle tappt?
1: Also ich glaube, wir, sowohl wir als Gestalter als auch die Redakteure und Redakteurinnen, sind Kinder unserer Zeit und es ändern sich einfach die Betrachtungen und, und die Maßstäbe. Wir alle lernen jeden Tag dazu. Heute würde man das nicht mehr so machen. Und gerade weil Sie den Wiener Kongress ansprechen, es gibt unglaublich interessante Frauen, wahrscheinlich Fanny von Arnstein oder so, war ein, ein Thema bei dieser Doku. Diese Frau war, die war wichtig. Die hat viel beigetragen. Die hat eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Sie ist nicht in der ersten Reihe gestanden, aber die hat im Hintergrund die Fäden gezogen. Und die Möglichkeit jetzt, diese Geschichten auch erzählen zu können, die, finde ich, ist einer der großen Fortschritte eigentlich der, der
0: letzten Jahre. Bleiben wir noch einmal bei den Reenactments, bevor ich nachher noch ja. auf die Expertinnen und Experten eingehen möchte. Bei den Reenactments haben Sie in einer Ihrer Produktionen beispielsweise auch Stermann und Grissemann mhm. als Schauspieler engagiert. Wie funktioniert das? Habe ich da nicht so viel anderes an Brand mit an Bord, dass ich mich gar nicht mehr auf die Geschichte vom Oberst Redel konzentrieren kann?
1: Also das ist wirklich eine Geschichte, wo man vielleicht im Nachhinein sagt, okay, man würde mit der Zeit lernen und das ein bisschen anders machen. Andererseits, finde ich, ist es auch eine Qualität gerade dieses Filmes, dass die beiden Figuren, die waren ja angelehnt an tatsächlich existierende Menschen. Also diese konfidenten die in den Kaffeehäusern gesessen sind, die hat es damals gegeben und die haben sich ausgetauscht. Also sozusagen, wir haben die nicht in den luftleeren Raum gesetzt. Und eines muss uns auch klar sein, es ist sozusagen eine Geschichtsdoku, soll ihr Publikum finden. Und wenn wir ruhigen Gewissens sagen können, diese beiden Figuren, die in diesem Film vorkommen, stehen auf dem Boden einer gesicherten historischen Realität, und sie haben noch den Benefit, dass sie durch zwei Figuren oder zwei Schauspieler oder Darsteller verkörpert werden, die einfach auch bekannt sind, dann haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und ähm, ich merke auch in den vergangenen, sagen wir mal fünf Jahren, wie sehr die Bereitschaft von absoluten A-List-Schauspielern in Österreich zumindest wächst, bei historischen Dokumentationen mitzumachen. Weil es in Österreich auch oft die einzige Chance ist, zum Beispiel bei einem großen historischen Thema mitzutun. Es wird nicht alle Jahre ein Maximilian-Dreiteiler gemacht, der 15 Millionen kostet. Unsere Realität ist, dass wir uns nach der Decke strecken müssen und da sind historische Dokumentationen erstens ein wunderschönes Genre und zweitens bietet es für Schauspieler auch interessante Rollen, wo man auch mal in richtig tolle Kostüme schlüpfen kann. Und das wird geschätzt und ich freue mich darüber.
0: Ursula Strauss hat ja zum Beispiel die Ottillinger ähm, mhm. gespielt. Das mit den Schauspielern ist völlig richtig und das tut der Sache natürlich gut. Worauf ich ein bisschen hinaus wollte, ist, dass ja sozusagen dieses Kalkül auch nach hinten losgehen kann. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Off-Stimmen denke, wo man sehr gerne Synchronstimmen verwendet, beispielsweise wenn es um eine archäologische Doku geht, die Stimme von Harrison Ford, dann habe ich gleich unseren großartigen Indiana Jones. Indiana Jones, danke. Indy auf der Jagd oder wenn es um Politik gegangen ist, hat man eine Zeit lang gern die Synchronstimme von Kevin Spacey verwendet. Mhm. Ups, ist aber blöd gelaufen, wenn ich jetzt eine Doku habe, wo der Kevin Spacey auf einmal spricht nachdem was ihm dann an MeToo-Problemen entstanden ist. Wird dann nicht durch sozusagen Auswirkungen von außen das ganze Stück durcheinander gebracht? Ja, aber das… Im Vorhinein kannst du das nicht wissen. Also Kevin-Spacey-Geschichte,
1: okay, blöd gelaufen, muss man vielleicht neu synchronisieren. Ja. Das wirft, ich finde, das ist wieder eine ganz andere äh, Baustelle, die wirft einfach die Frage auf, wie geht man mit dem Werk eines Künstlers um, der sich auf privater Ebene oder gesellschaftlicher Ebene was zu Schulden kommen hat lassen. Es ist nichts anderes als mit Michael Jackson oder anderen Personen. Das ist eine ganz andere Diskussion. Dass man im Nachhinein klüger sein kann und wann man darauf reagieren kann, bitte gerne. Meine persönliche Meinung zu einem Synchronsprecher beispielsweise oder überhaupt zur Sprecherfrage ist, ähm, ein Sprecher muss Textverständnis mitbringen. Ich glaube zu merken, wenn ein Sprecher weiß, wovon er spricht und das ist meine persönliche Anforderung an einen Sprecher, ob der jetzt die Stimme vom Harrison Ford hat oder von jemand anderen, ist mir primär mal wurscht. Ich Sofern ich als Gestalter überhaupt die Möglichkeit habe, über den Sprecher zu entscheiden, weil oft ist es eine Frage des Formats und der Sprecher ist einfach gegeben, dann überlege man sehr wohl von Thema zu Thema, wer passt zu dieser Geschichte. Und dann suche ich die entsprechend aus.
0: Jetzt haben wir schon bei den Reenactments über das Verhältnis von Frauen und Männern gesprochen. Jetzt stellt sich die gleiche Frage natürlich bei der off und erst recht bei den Expertinnen und Experten, ja. die interviewt werden. Haben Sie da eine innere Struktur, dass es gleich viel Frauen wie Männer sein sollten?
1: Also wir versuchen es. Es gelingt nicht immer. Es gibt einfach Felder, wo ähm, Frauen schlicht und einfach dünn gesät sind. Aber wir müssen uns auch eingestehen, dass wir uns in der Vergangenheit wahrscheinlich auch nicht genug bemüht haben. Ist es ganz einfach so. Da gibt es ein paar Namen, die fallen an, geradezu automatisch bei gewissen Themen ein. Aber da muss man halt weiterschauen. Es hat sich so ein bisschen ein Modus eingeschliffen in den vergangenen Jahren, dass man einfach sagt, wenn die Geschichte eher männlich ist, dann nehmen wir eine Frau als Sprecherin. Wenn wir aus irgendeinem Grund mehr, wenn die Geschichte weiblich dominiert ist, dann kann es auch ein männlicher Sprecher sein. Und bei den Experten versuchen wir einfach ein Gleichgewicht herzustellen.
0: Bei den Expertinnen und Experten gleich die Frage, ob sie es auch so halten, wie ich mir das früher zum Prinzip gemacht habe, eigentlich immer zwei Experten miteinander zu denken, die sich möglichst widersprechen. Mhm. Also ich habe einmal eine Doku über Judas verantwortet, mhm. da sagt der Walter Jens, am Anfang Judas Kerzeli gesprochen, weil ohne ihn hätte es die Heilsgeschichte nicht gegeben und darauf antwortet ein Vatikanist, der einzige Mensch, der sicher in der Hölle ist, ist Judas. Durch diese Gegensatzpaare habe ich es für den Zuschauer sofort hoffentlich ein bisschen anmuten lassen wie einen Krimi und man sucht dann danach, wer von den beiden hat Recht oder im Krimi würde es heißen, wer von den beiden ist der Mörder. Verwenden Sie auch diese Technik?
1: Also jetzt nicht per se als Grundvoraussetzung zur Auswahl eines Experten oder einer Expertin, aber wenn es das Thema hergibt, sehr, sehr gerne, jeder Konflikt, der jetzt ja nicht bedeutet, dass man sich die Augen auskratzt, sondern der Fragen aufwirft, die dann tunlichst beantwortet werden sollten, ist gut. In der Regel spielt auch mit, gerade bei historischen Dokumentationen, dass man sich die Experten anhand des Themenfeldes aussucht, bei dem sie firm sind.
0: Sie haben es vorhin schon erwähnt, aber das müssen nicht notwendigerweise immer nur Historikerinnen oder Historiker sein.
1: Na na, Also, das, das, wie gesagt, das ist können mal ReligionswissenschaftlerInnen sein, das können SoziologInnen sein, was das Thema erfordert. Aber natürlich bei einer historischen Doku, man braucht einmal einen Historiker oder eine HistorikerIn, die den Zuschauer an der Hand nimmt und durch die Materie führt.
0: Am 12. März 1946 kommt Liza Minelli in Los Angeles, Kalifornien zur Welt. Die US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin erlangt 1972 durch ihre Verkörperung der Sally Bowles in dem Filmmusical Cabaret Weltruhm. Müssen Sie eigentlich bei historischen Dokus auch einen Newswert transportieren? Muss es was Neues geben? Ich
1: denke, dass die Mindestanforderung wäre, dass zumindest eine neue Frage aufgeworfen wird oder eine neue Perspektive eingenommen wird. Ich meine, man muss sich vor Augen führen, dass eine Dokumentation, die vor 20 Jahren produziert wurde, alt ist. Da hat sich technisch was weiterentwickelt, da hat sich der Stand der Wissenschaft weiterentwickelt. Also wenn ich 20 Jahre später zum Beispiel zum zweiten Mal einen Druck über den Kaiser Nero mache, dann werde ich sie anders machen. Dann werde ich vielleicht neue wissenschaftliche Erkenntnisse haben. Ich werde aber auch mir einen anderen Zugang suchen. So gesehen... Ja, es muss was Neues haben, weil sonst ist es sinnlos, sonst brauche ich es nicht. Sonst könnte ich die Alte wiederholen, Aber wenn sie jetzt vielleicht technisch nicht so äh, up to date mehr ist. Aber das sollte ja schon irgendwie sozusagen das Selbstbild des Gestalters oder des Redakteurs oder der Redakteurin äh, erfordern, dass man das so macht.
0: Also Alltagsbezug haben Sie vorhin schon ja. erwähnt, wenn ich beispielsweise aus der Position eines Bauern erzähle. Gegenwartsbezug, ich muss die Fragen von heute stellen. Mhm. Und Lokalbezug, es braucht doch irgendeine Beziehung zu Europa. Je nach Thema. <lacht> also
1: ich glaube, es ist so ähnlich. Es gibt ja so diese Formel, ähm, wann ist ein Thema relevant. Es gibt dieses Nähe, Nutzen, Neuigkeit. Und auf eine gewisse Art und Weise kann man das auch auf historische Tokus anwenden. Je näher mir ein Thema ist, sei es jetzt lokal oder auch emotional, desto relevanter ist es für mich. Und daher ist es natürlich immer unser Bestreben oder der Versuch, eine Toko. und sollte sie auch irgendwo unter den Azteken in Mittelamerika spielen, für den heimischen Konsumenten relevant und interessant zu machen. Und da muss man halt dann einfach, ja einfach, einfach ist es nicht, aber man muss eben genau dann versuchen, die richtigen Fragen zu stellen oder die richtige Position einzunehmen, ja,
0: damit es gelingt. Jetzt beschreiben Sie die Arbeit an sogenannten klassischen Hochglanz historischen mhm. Dokumentationen wie Terra X oder Universum mhm. History oder ähnliche. So viele Slots gibt es ja leider gar nicht. Was ist eigentlich mit dem sogenannten If-Film? Und was ist, wenn ich diese Zeitmaschine, die Sie in die Vergangenheit anwerfen, auch in die Zukunft treiben würde? Warum haben wir so wenig an Visionen, die ja genauso herzustellen wären wie die Visionen oder die Darstellungen aus der Vergangenheit, die sind ja auch nicht mehr eins zu eins abzufilmen, für das, was wir heute entscheiden und was daraus entstehen könnte? Also ich glaube, da gilt
1: es mal zu unterscheiden. Es gibt ja dieses Genre des what if Films Und da wäre wahrscheinlich das äh, bekannteste, was wäre gewesen, wenn Hitler gewonnen hätte. Gut, da gibt es ein Buch dazu von Robert Harris, das heißt Fatherland. Es ist als Buch ähm, halbwegs gelungen. Also ich finde, Robert Harris hat bessere Bücher geschrieben. Ich finde es als Genre im Film sehr, sehr, sehr schwierig. Also da bewegt man sich wirklich auf so dünnem Eis. Und da ich wüsste nicht, wie ich das persönlich machen würde. Also ich müsste mich so weit von dem entfernen, was ich persönlich noch verantworten könnte als, als jemand, der Geschichte vermitteln möchte, dass ich mir persönlich sehr schwer tun äh, würde. Andere Geschichte wäre zu sagen, okay, was würde passieren beispielsweise, wenn wir jetzt unseren Lebensstil so ändern, dass wir eben eine Dekarbonisierung innerhalb von einem Jahr schaffen oder so. Wie würde sich unser Leben in einer gewissen Weise verändern? Okay, dann sind wir auf der Basis der Prognose oder der... Der Hochrechnung. Okay, das ist eine ganz andere Geschichte, aber der klassische What-If-Film, was wäre gewesen, wenn Europa von den äh, Muslimen zur Gänze erobert worden wäre, das ist müßig. Das ist
0: ähm, die Frage, die sich da immer stellt. Entschuldigung, Entschuldigung, das ist vielleicht nur als letztes, das ist für mich Buchstoff oder Fiktionaler Stoff, ganz eindeutig. Ich teile Ihre Einschätzung. Was dann aber in dem Zusammenhang oft erwähnt wird, ist die Idee, dass man Geschichte besser versteht und dass man Schlüsse für Gegen was Entscheidungen oder Phänomene dadurch noch plastischer machen könnte. Also, dass wir ja auch einige Fehler der Geschichte jetzt gerade wiederholen, beispielsweise mit der AfD oder der FPÖ ja. oder solchen Strömungen, die rein populistisch sind und die jeder Substanz entbehren. Und das hatten wir ja schon einmal.
1: Das stimmt. Das ist leider die deprimierende Erkenntnis, dass der Mensch aus der Geschichte offenbar nicht oder nur sehr, sehr wenig lernt. Also, ich, ganz ehrlich, ich bin jetzt 45, vor 20 Jahren, wenn es mir dieselbe Frage gefragt hätten, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, na, nie wieder. Aber je älter ich werde, muss ich leider sagen, desto skeptischer werde ich, was das betrifft. Ich, habe, ich glaube mittlerweile, dass es einen Horizont gibt, der ist ungefähr ein Lebensalter lang, 100 Jahre. wann die Erinnerung verschwindet und die Erinnerungsträger verschwinden, und das erleben wir jetzt gerade beim, in Bezug auf die Shoah, umso schwieriger wird es und umso wichtiger ist es ähm, immer wieder auch darauf hinzuweisen. Aber das heißt nicht, dass sich die Menschen in Zukunft nicht verführen lassen wieder, nur weil es schon mal
0: war. Da bin ich leider sehr skeptisch. und Wenn wir Utopien nicht aussprechen, auch keine Weiterentwicklung in unserer Gesellschaft formulieren werden können. Und der zweite Gedanke, der sich mit dem trifft, ist, dass der Blick nach hinten natürlich einfacher ist, aber gleichzeitig auch dazu verführt, etwas zu reproduzieren. Das ist so ähnlich mhm. wie bei Umfragen. Und es ist ein bisschen traurig, dass wir beispielsweise unser Wirtschaftssystem überhaupt nicht hinterfragen, sondern fast wie eine Religion einfach akzeptieren und annehmen und nicht über bedingungsloses Grundeinkommen nachdenken. Okay,
1: gut. Ich glaube, da haben wir uns jetzt dann grundsätzlich ein bisschen falsch verstanden. Also ich bin davon ausgegangen, dass wir von einem What-If-Szenario reden, wenn gewisse Dinge fortgeschrieben werden. Ich gebe Ihnen zu 100 Prozent recht, dass es Visionen braucht. Ähm, es gibt, also ich bin überzeugt davon, dass man wissen sollte, wohin man möchte, weil sonst verzettelt man sich am Weg und das ist absolut notwendig. Das ist nichts anderes bei einem Drehbuch. Ich muss wissen, wie das Ende ausschauen soll, um dorthin zu gelangen. Und ich muss auch wissen, und ich glaube, das ist etwas, was, was ich mir von der Politik auch wünschen würde, dass man eben eine Vision entwickelt. Und zwar nicht eine Vision, die einen Arzt braucht, sondern eine Vision, die ein konkretes Szenario umreißt. Natürlich wohl wissen, dass alles ein dynamisches System ist, aber ich muss, auch um es plausibel erklären zu können, muss ich wissen, was ich möchte. Und das fehlt mir tatsächlich ein wenig. Und wenn man über solche Visionen Filme macht, okay, das ist was anderes, dann ist es absolut legitim.
0: Und ich würde dafür plädieren, dass wir eben Universum Histories und Terra X dieser Erde erweitern, auch mit dem Blick in die Zukunft, zumindest dem regelmäßigen Blick, über eine Vision, über eine Utopie. Und mhm, ein, m -m. ein mögliches Genre dafür, und da möchte ich am Schluss noch hin, mehr möglicherweise, die langlaufende Serie. Da haben wir es bei den Streamingdiensten all over the world mit dem Phänomen der Serie im fiktionalen Bereich zu tun. Aber noch lange nicht mit dem Phänomen der langlaufenden Serie im non-fiktionalen Bereich. Mhm. Woran liegt das eigentlich? Weil die Themen sind doch genauso spannend. Ich kann zur französischen Revolution auch 26 halbe Stunden erzählen.
1: Also da habe ich jetzt keine ad hoc vorgefertigte Antwort. Weiß ich schlicht und einfach nicht. Vielleicht ist es, braucht es einfach nur Zeit. Also ich glaube, was ich schon bemerke in den vergangenen Monaten, witzigerweise, ich glaube vielleicht auch durch Corona ausgelöst, die Menschen sehen sich ein bisschen ab. An den Serien. Also es ist, glaube ich, gerade im Moment greift so eine kleine Serienmüdigkeit um sich. Man sehen sich vielleicht wieder ein bisschen zurück nach einem gut erzählten 90 ja, der nicht eine Geschichte ausweizt wie mein Oma den Strudelteig. Aber auf der anderen Seite glaube ich schon auch, dass es vielleicht noch nicht so offensichtlich ist, aber dass es diese Bewegung gibt. Also es finden Dokus ihren Weg in die Streaming-Dienste, Terramata macht es ja zum Beispiel vor, aber auch dokumentarische Formate, ob man die jetzt gut findet oder nicht, so wie dieser, was war das, Tiger King oder so, der dieses große Corona-Phänomen war, ist ja ein dokumentarisches Format. Ich würde es mir wünschen, dass wir auch äh, Historie drinnen haben. Und ähm, vielleicht ist das etwas, was man wirklich verstärkt angehen sollte. Ich glaube, es ist von vielen Gestaltern schlicht und einfach der Ehrgeiz, einfach mal fiktional zu erzählen.
0: Weil es immer noch als etwas Erstrebenswertes gilt oder als eine höhere Qualität oder sowas, was ich nie verstanden
1: habe. Also was bei uns halt einfach der Fakt ist, ist, dass für dokumentarische Formate weniger Geld da ist, schlicht und einfach, als für fiktionale Formate. Natürlich, Geschichte ist immer teuer. Also sobald was historisch ist, ist es teuer. Und wenn es nur 30 Jahre zurückliegt, dann muss ich jedes Auto, jedes Ausstattungsdetail dort irgendwo hinbringen und die Zeit zurückdrehen. Das ist per se teuer. Und dafür wird für Fiktion mehr ausgegeben. Es wäre schön, wenn es anders wäre. Und es wäre wirklich, also das nehme ich mir jetzt mit von dem Gespräch, <lacht> vielleicht da ein bisschen Hirnschmalz zu investieren, uh, um ein historisches, dokumentarisches Format für einen Streamingdienst zu entwickeln. Warum nicht?
0: Und ich nehme mit, dass ich das nächste Mal die Frage nach den IF-Filmen genauer stellen muss. Und ich hoffe, dass wir bald auch in Österreich wieder mehr Verständnis und mehr Liebe zur Doku entdecken können. Vielleicht passiert ja nächsten Sommer irgendwas bei der nächsten Geschäftsführung und die Lektern. Mehr Wert auf rerun-taugliche historische Dokus statt auf Sportrechte. <lacht> Vielen Dank für Ihre Zeit, Fritz Kaltes. Danke. Franz Leopold Schmelzer ist Absolvent der Ortweinschule in Graz, wo er heute auch selbst unterrichtet. Nach dem Studium an der Filmakademie Wien, das er 1996 mit einem Regiediplom bei Peter Patzak beendete, realisierte er in den letzten 30 Jahren etliche Dokumentarfilme für den TV-Bereich. Mit Filmen für Universum History bis zu Terra X spielte er in der Champions League dieses Genres. Heute bei 365, Franz Leopold Schmelzer. Sie sind neben Ihrer Tätigkeit als Regisseur eben auch Pädagoge. Sie sind Lehrer an der Ortwein HTL in Graz, eine Kunstschule, die auch eine eigene Filmabteilung hat. Und wenn man sich da den YouTube-Kanal anschaut, dann liest man im begleitenden Text, dass es sich dabei um die erfolgreichste Filmschule Österreichs handelt. Was macht denn bitte Erfolg aus?
2: Also Erfolg ist ja relativ, ja, aber es gibt schon ein paar Parameter, auf die wir stolz sein können. A, wir waren die erste Schule in Österreich, die Medienausbildung angeboten hat. Das heißt, wir haben seit über 40 Jahren Erfolg oder setzen uns mit dem Medium Film bzw. den audiovisuellen Medien auseinander, haben natürlich alle Entwicklungen von analog zu digital durchgemacht und da sind ein Role Model gewesen für viele andere Schulen in Österreich, ja, also... Wir sind im Rahmen von Dieter Bochlatke und Richard Krische das muss ich einfach immer wieder betonen, die damals so visionär waren und gesagt haben im Rahmen der Diskussion des steirischen Herbstes, dass man auch im schulischen Bereich auf die audiovisuellen Medien eingehen sollte. Und neben der grafischen in Wien, die ja schon länger mit Fotografie ist, bei uns das Interessante in Graz, dass wir hier einen eigenen Filmzweig haben. Ja? Den gibt es sonst nirgendwo in Österreich. Und ich meine, ich habe gestern mit Ari in München telefoniert, auch nirgendwo in Europa ist uns da viel bekannt. Also das heißt, man kann eine Ausbildung von 15 bis 20 bei uns machen und sich jetzt mit den digitalen Medien auseinandersetzen. Was ist noch ein Parameter für den Erfolg? Wir haben, wenn man unsere YouTube-Page bzw. auch unsere Homepage anschaut, wir haben Schüler, die international mit ihren Filmen auf internationalen Festivals laufen und nicht nur laufen, sondern auch Preise gewinnen. Dann, was auch noch ein Erfolgsparameter ist, es gibt den jährlichen Wettbewerb, den Media Literacy Award, das ist ein Wettbewerb von... Bundesministerium für Unterricht, der abgehalten wird, wo Österreich Schulen immer wieder Medienprojekte einreichen. Da werden über 500 Medienprojekte eingereicht und wir haben dann in den letzten vier, fünf Jahren, wir haben erst vier oder fünfmal teilgenommen, jedes Mal einen Preis gewonnen. Also das zeigt auch eine Qualität und auch dort haben wir die Leute gesagt, also dass eigentlich die -Wenn Schule schon eine eigene Institution ist und immer durch sehr große Visualität und Vielfalt auffällt. Ja?
0: Die Visualität und die Vielfalt, da möchte ich gleich zum Inhaltlichen kommen, nach dieser bisschen überspitzten Frage, nach dem Erfolg, die Sie jetzt so ausführlich und so bestechend beantwortet haben. Hat denn die Digitalisierung und konkret auch diese Inflation am Bewegtbild, die wir in den sozialen Medien finden, konkret über TikTok und Insta, auch das ästhetische Selbstverständnis Ihrer Studierenden verändert. Haben Sie heute mit Menschen zu tun, die andere Geschichten erzählen und diese Geschichten anders erzählen als noch vor zehn Jahren? Na,
2: Also das ist das Interessante. Natürlich publishen unsere Schüler auch auf TikTok, Insta und sonst was. Aber von dem, was sie machen wollen, geht es eigentlich um klassisches Storytelling und ich finde auch jetzt, wenn man sich die modernen Medien anschaut, es geht eigentlich um einen Inhalt und nicht um das Medium selbst. Es geht um die Botschaft. Ja? Und was bei den Schülern schon wichtig ist, was wollen sie und worauf wir in der Schule auch Wert legen oder ich auch in meinem Unterricht Wert, was wollen sie erzählen? wie erzählt man das am besten wie setzt man das visuell um man darf nicht vergessen alle diese oder viele audiovisuelle Medien sind ja ein Bildmedium ja das heißt es geht ja das was mein Credo ist immer es geht um das erzählen in Bildern es geht was will ich aussagen wie kann ich das visualisieren das ist ja auch der Schwerpunkt der Schule weil wir auch eine Kunstschule mit sehr großem Begehr also bildnerisch gestalten Schwerpunkt sind und da ist das, wo wir die Leute abholen und das auch, wie man das Ganze erzählt, ob ich es jetzt auf TikTok, Insta, auf YouTube oder im Kino zeige. Ja, das sind Formate und natürlich, ja, rede ich mit den Schülern auch, wenn ich was mit dem Handy filme und dann wahrscheinlich auf Insta oder zumindest auf YouTube oder wo auch immer laufen lasse, auch auf TikTok dann sind das eigene Gesetze. Und das ist ein Unterschied, ob ich mit einer Kinoleinwand arbeite, ist ein Unterschied, ob ich mit einem Fernsehbildschirm arbeite oder ob ich mit einem kleinen Handy arbeite, Ja, als Visualisierungsdienst. Natürlich hat das andere Implikationen auf die ästhetische Umsetzung. Aber das Tiefe im Inneren ist, was will ich erzählen und was ist mir wichtig zu erzählen. Und das ist eigentlich den Schülern oder das, das was bisschen was wir in diesen fünf Jahren den Schülern eigentlich versuchen beizubringen an unserer Schule.
0: Jetzt ist es so, dass neben diesen neuen Phänomenen ja immer schon auch der Kurzfilm eine Disziplin war und Ihre Schülerinnen und Schüler stellen ja Kurzfilme her. Woran glauben Sie, liegt es, dass der in unserer Filmwelt trotzdem irgendwie so ein kleines Nischendasein führt? Kurzfilm ist nicht wirklich das, was die breiten Massen anlockt. Dabei wäre es doch so zeitgemäß in, in Tagen, in denen man sagt, dass die Aufmerksamkeitsfähigkeit von Menschen eher sich auf Kürzeres konzentriert. Ist doch eigentlich komisch, oder? Haben Sie da eine Erklärung dafür?
2: Naja, ich glaube, es ist ein Problem der Distribution und das war immer ein Problem der Distribution. Und wie die ganze Kurzfilmszene, ich habe ja selber auch in meiner Studienzeit sehr viele Kurzfilme gemacht und war auf sehr vielen internationalen Kurzfilmfestivals aber internationale Preise gewonnen. Aber also es war schon damals auch immer die Diskussion, wie kann man das einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen? Da hat es damals so Ideen gegeben mit dass man es in Zahnarztpraxen und sonst wo zeigt, ja, wo Leute warten und so. Heute ist das ja durch die sozialen Medien ja natürlich ja viel einfacher, das zu publishen. Allerdings haben wir immer wieder das Distributionsproblem, dass das so aufgesplittert in 100.000 Kanäle ist, dass man den Inhalt nicht findet. Ja, Das heißt, es gibt sehr tolle, alleine wenn ich auf Vimeo schaue, aber wenn ich auf Vimeo zum Beispiel nur versuche, irgendwelche Sachen gezielt zu finden, ist das nicht einfach oder ich finde das sehr schwer, ja. Und da, ich denke mal, aber das Bedürfnis und das Kurzfilm hat ein bisschen auch so Nischen sind, weil es halt kurze Geschichten sind und die alle immer auf den großen Spielfilm blicken. Ja, und wenn du keinen großen Spielfilm gemacht hast, dann bist du halt auch kein großer Regisseur, sondern Kurzfilm ist halt so eine kleine Domain. Dabei, wenn man schaut, und das ist ja das Interessante durch die neuen Medien, die Aufmerksamkeit sparen, werden immer kürzer. Ich glaube, dass das auf lange Sicht sicher eine Implikation auf die Filmwirtschaft haben wird, dass wir auch kürzere Inhalte wieder produzieren werden müssen, weil die Leute nicht mehr Zeit haben oder die Leute in der Straßenbahn oder dem Bus sitzen und halt eine kurze Unterhaltung und das ist dann halt vier bis zehn Minuten. So gesehen versuchen wir auch in diesem Format zu realisieren, beziehungsweise gerade wenn man mit jungen Menschen Film beibringt, da kann ich kein Neunziger machen, ja? aber was ich machen kann, ist einmal versuchen in vier, fünf oder zwei Minuten einmal eine Geschichte zu erzählen. Wobei bei zwei Minuten oder unter einer Minute muss ich sagen, wird schon sehr kompliziert, weil eine Minute, das ist schon wieder eine Masterdisziplin, alles die Botschaft in einer Minute unterzubringen, ist fast für junge Leute, die Filme lernen, schwer möglich. Aus meiner Erfahrung als Lehrer, als Pädagoge.
0: Aber trotzdem sind Sie optimistisch, dass die nächsten Jahre wieder mehr Raum für Kurzfilme bringen könnten? 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Sie haben vorhin schon diesen künstlerischen Anspruch und auch die Prägung Ihrer Schule genannt mit der Farbe, mit den Umsetzungsformen, die eben aus der bildnerischen Kunst kommen. Wie ist denn das mit dem Journalismus? Sind denn Filmemacherinnen grundsätzlich auch Journalistinnen oder wird das überhaupt in Ihrer Schule auch unterrichtet?
2: Natürlich unterrichten wir das. Lustigerweise mache ich auch Recherchetechnik und auch dann natürlich verschiedenste Quellen und so weiter. Also verschiedene Informationen abzurufen, weil... Das ist schon auch sehr wichtig, weil man darf nicht vergessen, in einem Massenmedium, man hat ja, und das sage ich meinen Schülern immer, eine Verantwortung. Ja, Und äh, Verantwortung, eine mediale Verantwortung, eine soziale Verantwortung, beziehungsweise eine gesellschaftliche Verantwortung auch. Ja, Was ich transportiere, wie ich es transportiere, was ich aussage. Und ich sage immer, man darf nicht vergessen, man macht glaubt, für sich einen kleinen Film zu machen, aber so wie zum Beispiel bei mir auch, was ich gemacht habe beim Terra X, da sehen dann fünf Millionen Leute und dann ist nicht wurscht, ob da Fehler drin ist oder nicht. Das heißt, was ich den Schülern immer sage, ihr müsst recherchieren, ihr müsst checken, also die ganzen berühmten sim journalistischen Ws reden wir jetzt schon. Und natürlich dann auch ganz wichtig, finde ich auch, check, recheck, double check. Ja, Das heißt, die Informationen auch immer wieder überprüfen die man hat, jetzt bei einem fiktionalen Format wie einem Kurzfilm ist es einfacher, da kann ich ja Dinge behaupten. Aber sobald ich ins Dokumentarische gehe, das kann jetzt ein Dokumentarfilm sein oder eine TV oder eine Doku, ja, die eine TV-Doku ist immer anders ausgebaut als ein Dokumentarfilm, aber es geht grundsätzlich, dass ich einen verantwortungsvollen Umgang a. mit den Menschen habe, die mit mir als Protagonisten im Film zur Verfügung stellen und sie mir anvertrauen und b. mit dem Thema, wie ich es aufbereite. Ich erzähle immer ein Paradebeispiel, Leni Riefenstahl, da schaue ich mir den Schülern immer an und sage immer, schaut, die hat super Filme gemacht, hat eine super Ästhetik, super tolle Inhalte, aber die große Frage, und da kommt's jetzt zum Inhalt, sage ich, weil sie hat ja Olympia, hat also gesagt, das ist ja nichts. Für wen mache ich den Film und für was mache ich den Film und was transportiere ich? Und Riefenstahl ist ein tragischer Fall, wie man vor einem der mörderischsten Regime der Welt ja, sich als Künstler verkaufen kann und bis zum Schluss nicht die Verantwortung für sein Tun. Und das hat Implikationen auf die Menschen gehabt, weil das sehr viele Menschen gesehen haben. Und deswegen sage ich ihnen, es ist nicht wurscht, du kannst schöne tolle Filme machen, aber du musst schon auch auf das Inhaltliche, auf das politische Umfeld und auf deine soziale Verantwortung schauen, die du als Individuum und als Filmemacher und Künstler gegenüber der Gesellschaft und Journalisten der Gesellschaft hast und dich nicht nur auf den reinen Kunst, ich habe ja, wie Liefenstahl gesagt hat, nur Kunst gemacht. So einfach ist es nicht, da sind Millionen gestorben und das kann man nicht wegwischen.
0: Das führt mich gleich zu der Frage, wie ist denn das mit dem Dokumentarischen und dem Fiktionalen? Sie haben es jetzt schon ein bisschen gesagt, jeder möchte immer den fiktionalen Film machen. Ist das noch so oder hat sich da was verändert? Ist die Lust auf das Non-Fiktionale? Wir beide waren in unseren Anfängen fast ein bisschen belächelt, weil wir so einen Schwerpunkt in Richtung Dokumentation gelegt haben und das auch mit voller Freude getan haben. Und dann gab es immer die anderen, die haben gemeint, die richtige Champions League ist eigentlich nur das Fiktionale. Was beobachten Sie da bei den 15- bis 20-Jährigen?
2: Also ich kann es nur von meinen Schülern sagen, wir haben in der dritten, machen wir auch immer dokumentarisch, ja. Ein dokumentarisches Jahr, wo wir auch an dem einer TV-Show, im Dokumentarischen geht es um eine Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit, ja. Und zwar beim Fiktionalen, das ja immer gerne als Champions League, da kann ich die Wirklichkeit ja interpretieren und mir sie so zurechtlegen, wie ich sie sehe, ganz stark, im Dokumentarischen ist es schon, da muss ich schon mehr auf die Wirklichkeit eingehen. Ja, also Das heißt, ich muss mich auseinandersetzen und dann was Kritisches, einen kritischen Zugang oder einen interessanten Zugang finden, wie ich die Wirklichkeit bearbeite und darstelle. Ja, Ich kann sie subjektiv bearbeiten, dann sind wir im Kinodokumentarfilm. Ich kann sie journalistisch bearbeiten, dann sind wir in der Fernsehdoku. Also, dass ich eine These aufstelle und dann das Pro und Contra mache. Und das versuchen wir den Schülern schon auch beizubringen. Und ich muss sagen, es hat immer interessante Arbeiten gegeben. Ich nenne jetzt nur eine, die man auf unserer Schulhomepage, YouTube-Page nachschauen kann, ist Kunst und Überleben von der Zoe Porzi zum Beispiel, wo sie als junger Mensch sich zum Beispiel ihre Perspektiven als Künstler auseinandersetzt und dann ältere Künstler auch fragt, wie das ist denn mit dem Geld verdienen, weil das ist ja gerade beim Dokumentarischen immer, das ist im Vergleich zum Fiktionalen leider, muss man sagen, sehr schlecht bezahlt, aber wenn man sich die Inhalte anschaut, klassisch auf TV-Stationen oder YouTube-Channels und so weiter oder auch auf Insta, dann sind dokumentarische Inhalte nach wie vor sehr gefragt. Ja? Also weil es einfach eine andere Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit ist, mit realen Personen und realen Stories und nicht irgendwelchen Erfundenen. Und ich glaube, das ist auch das Faszinierende. Man darf nicht vergessen, wie die Menschen am Lagerfeuer früher gesessen sind. Da haben sie sich immer Geschichten erzählt und ein Teil der Geschichten waren immer auch eine Überlebensstrategie und die dokumentarischen Formate sind nichts anderes, dass ich Überlebensstrategien des 21. Jahrhunderts erzähle.
0: Warum sind denn solche Schulen wie die, an der Sie unterrichten, Kunstschulen im Allgemeinen oder audiovisuelle Ausbildungsstätten, so rar? Müsste das nicht eigentlich die Mehrheit der Ausbildungsstätten sein? Leben wir nicht in einer verkehrten Welt? Wer braucht denn bitte Biologie, Chemie und Physik, außer denen, die es dann nachher studieren sollen? Hingegen mit dem Handy und mit dem Fernsehen und mit dem Bewegtbild und im Netz. Das hat doch wirklich mit allen Menschen zu tun, egal welchen anderen Beruf oder anderes Studium sie sonst noch ausüben.
2: Also ich bin da ein bisschen nicht vermessen, da so jetzt provokativ den Ball aufzunehmen, weil natürlich brauchen wir, sie jetzt da Corona, auch die Biologen, ja, ohne die, und dank der Wissenschaft wären wir nicht so weit, wie wir jetzt sind, ja. Aber natürlich, also was, ich rede jetzt aus einer sehr künstlerisch-kreativen Perspektive, was mir gesellschaftlich schon wehtut, muss ich sagen, ist natürlich das das nicht so anerkannt wird. Es gibt etliche künstlerisch-kreative Schulen in Österreichs, also so ist es nicht, dass wir es einer der wenigen sind. Es gibt die ganzen HLWs, die auch im Kreativpotenzial Sachen anbieten. Es gibt die Zuckerbäcker wie wir, die HTLs mit bildnerischen Schwerpunkt, das sind die Grafische in Wien, die Spengergasse und wir, die Ortweinschule in Graz, glaube ich, die jeder in seine Richtung geht, die Grafische mehr in Richtung Filmfotografie, wir mehr in Richtung Film und Multimedia oder neue Medien, sagen wir mal so, und die Spengergasse mehr in Games und 3D. Also dahingehend gibt es da schon interessante Entwicklungen. Auch wir machen ja auch Medieninstallationen und gehen also in die Richtung. Ich glaube schon, dass es da Möglichkeit gibt, ein Potenzial. Aber, und jetzt komme ich zu dem Punkt, Natürlich ist ein, auch was wir an einer Schule merken, ein Überhang an naturwissenschaftlichen Fächern, ja, und natürlich auch ein Diktat an wirtschaftlichen Fächern, ja, was ich auch immer sehr schade finde, oder nicht schade finde, aber es ist halt so eine gesellschaftliche Tendenz. Und ich sage dann, erzähle dann immer gern zwei Beispiele. In den postkommunistischen Ländern. Ich war mal in Usbekistan, habe gedreht und habe dort mit einem Archäologen geredet. Und der hat gesagt: Ich kriege keine Archäologiestudenten mehr, weil alle sagen, das ist eh nichts zum Geld verdienen. Wir wollen Anwälte und Wirtschaftsmanager werden. Und was interessiert uns die Vergangenheit? Jetzt ist aber so, dass vieles auf der Vergangenheit aufbaut und viel Wissen auch über die Vergangenheit zum Teil verloren gegangen ist. Jetzt muss man nicht nur in der Antike sein. Aber, und jetzt komme ich wieder zu dem Kunstkulturbegriff: Schauen Sie an, Altamira. Was, ist, was weiß man von einer Steinzeitgesellschaft? Nicht der Oberhäuptling, wie viel Bisons der gehabt hat oder wie viel Gold der besessen hat. Nein, die Höhlenzeichnungen, das ist das, der kreative Ausdruck des Menschen, ist das, was da bleibt. Ja? Oder schauen wir uns die renaissance in Italien an. Super ja, super schön. Ja? Ich weiß wenig über die Medici, weiß ich ein bisschen mehr natürlich, aber ich weiß wenig über die Bewohner, wie reich sie waren, was es ja alles für Luxus gibt. Vergänglich alles. Aber die Kunst, der Ausdruck, das, was sie mit ihrem Geld gemacht haben ja, und das, wie sie es kreativ umgesetzt haben, ja, und das ist ja auch das Wichtige, was die Künstler produziert haben aus der Zeit, die sie unterstützt haben oder so, das ist das, was geblieben wird. Und das würde mir schon in einer Gesellschaft wünschen, dass das ein bisschen mehr anerkannt wird, dass jemand, der Kunst produziert, ja, genauso denselben Stellwert hat wie ein, sage ich mal, ein Wissenschaftler. Ja. Und da ist es schon beim Förderungssystem in Österreich, es gibt Etliche Förderung auch sind wir sehr auf klassische Kultur aufgestellt. Und mit den modernen Medien, da könnte man schon ein bisschen was brauchen, wie jetzt vom, gar nicht nur vom österreichischen Filminstitut, das unterstützt werden sollte, mehr und eigentlich der österreichische Film auch mehr Kohle oder mehr Geld ein bisschen kriegen sollte. So, es geht da um grund, dass die Menschen, die das produzieren, sozial abgesichert werden und nicht, weil du Kunst machst, dann bist du halt ein armer, harscher und dann, das ist eigentlich das Essenz oder das Salz der Gesellschaft. Und ich finde, Wirtschaft ist gut, aber wenn ich da mit denen rede, jeden Tag in die Bank gehen, jeden Tag den selben Job, jeden Tag die selben Leute, ist es gut, dass es andere gibt, die ein bisschen über das Leben nachdenken und das Übersetzen in eine mediale Form, ob jetzt ein Wandgemälde oder ein Film oder was auch immer. ja. Aber es ist eine Auseinander- oder ein Theaterstück-Auseinandersetzung mit der Gesellschaft und den Zeiten, in der wir leben. Und das brauchen die anderen wie die Butter aufs tägliche Brot.
0: Was bisher geschah. Die US-amerikanische Band Public Enemy veröffentlicht ihr Album It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back, das zu einem der meistverkauften und meistgecoverten Rap-Alben aller Zeiten wird. Jetzt setzen Sie sich ja nicht nur mit der Gegenwart auseinander, sondern eben auch mit der Vergangenheit. Sie haben Terra X gemacht, Universum History, die größten tv alben Dokumentationsslots, die es im deutschsprachigen Raum zu bespielen gibt, sind von ihnen bespielt worden. Wie kann man denn in einer Gesellschaft von heute, die digitalisiert ist, die emanzipiert ist, die hoffentlich divers ist, überhaupt Phänomene und gesellschaftliche Strukturen von früher übersetzen? Ist das nicht, also da gibt es die Reenactments, aber die Reenactments allein reichen ja nicht. Es es gibt die Sprache, die ganz anders organisiert ist. Es sind die Bilderwelten, die ganz anders organisiert waren. Und wir können ja die Codes von damals nicht mehr verstehen.
2: Naja, also ganz so unterschreibe ich das nicht. Also, ich meine, es ist einmal sehr schwierig, so historische Dokus machen, wenn man da im Vergleich zum fiktionalen Film sehr genau sein. Also, jedes Kostüm, was wir da gehabt haben, in diesen ganzen Reenactment-Szenen, ist recherchiert worden. Da sind Leute die hingehängt. Ich kann ein Beispiel sagen: Wir haben bei Maximilian von Mexiko, der. International, was mich sehr gefreut hat, zu den besten Filmen Lateinamerikas gewählt worden ist, bei uns gar nicht so wahrgenommen worden ist, aber in Mexiko riesige Wellen und war riesige Premiere gehabt hat, haben wir zum Beispiel uns, weiß nicht, auch Wochen damit beschäftigt, wie Maximilian Napoleon den Dritten besucht hat. Ja, wie haben sie die dann angesprochen? Ja, es ist so eine Kleinigkeit. Es geht um Begrüßungsfloskel. Also wir haben da mit Institut Napoleon in Paris, wir haben mit der Bundespräsidentschaftskanzlei, mit der französischen Präsidentschaftskanzlei, ob die irgendwelche Akten finden, wie denn solche Staatsbesuche. Das kannst du in einem Spielfilm, kannst du salopp machen. In einer Doku muss das stimmen, weil du weißt nie, ob nicht irgendein Historiker oder sonst wer zuschaut. Es gibt sehr viele Experten draußen, die dann sagen: naja, was habt ihr denn da euch schon wieder zusammentacht? Das hat ja nie mit der Realität der Historischen übereinstimmt. Natürlich muss man auch solche Sachen vereinfachen. Gerade bei Biografien muss man natürlich die Essenz rausholen. Und natürlich sind wir ein Medium des 21. Jahrhunderts und müssen natürlich auch einen Tribut an die Sehgewohnheiten und an den Publikumsgeschmack machen. Und natürlich müssen wir unsere Stories in die Richtung auch anpassen. Aber es gibt ja Lernen aus der Vergangenheit. Und so ein Klassiker, den ich immer gerne erzähle, ich habe das Terra X gemacht, das Bronzekartell, ja. Da geht es um eine bronzezeitliche Gesellschaft, die sehr arbeitsteilig und schon sehr lange Transportwege gehabt haben. Ja. Und dann durch klimatische, es hat sogar damals gegeben, nicht nur heute, ja. klimatische Probleme, man weiß nicht genau, weil die näheren Umstände, weil man vermutet, dass da auch Klimaverschiebungen gegeben hat, ist ein Reich zusammengebrochen und zwar ganz konkret das mykenische Und siehe da, im Mittelmeer hat es dann Piraterie gegeben und im Mittelmeer hat dann, die ganze Transportwege, wie das Bronze nach Europa gekommen ist, ja, weil das war eine sehr arbeitsteilige Sache damals, hat das nicht mehr funktioniert. Und so, jetzt bin ich im 21. Jahrhundert, wir haben Covid gehabt. ja, Ist das eine Idiotie? Eigentlich braucht man nur unsere Menschheitsgeschichte anschauen. Das Just-in-Time-Lieferung. Glaubt man, dass das immer und überall und jetzt die nächsten 100 Jahre funktionieren wird? Na. Damals hat es dann zum Beispiel, wie das zusammenbrochen ist, die Transportwege nicht mehr funktioniert haben, sind die ganzen Gesellschaften auf Regionalökonomien zurückgefallen. Das kann man überall nachlesen. Das haben wir auch indirekt in dem Film, aber nicht indirekt, das haben wir auch direkt erzählt, die Story. Ja. Und das Ende vom Lied war, dass 700 Jahre reden wir dann Dark Ages, geben hat nach dem Ende der Bronzezeit und erst eigentlich mit dem Hellenismus und der Antike. Der kulturelle Aufstieg wieder angefangen hat. Und dann haben wir das Gleiche später wieder gehabt mit dem Untergang des Römischen Reiches und Mittelalter. Also man kann aus der Vergangenheit, wenn man genau hinschaut, einiges lernen, ja. Und auch da jetzt, wenn man uns mit Covid auseinandergesetzt hätte, man gewusst, dass es zum Beispiel die spanische Grippe gegeben hat. Also es hat immer Pandemien gegeben oder die Pest, ja. Also da kann man viel lernen, ja. Man muss nur irgendwie das halt ein bisschen differenzierter sehen. Und der Blick zurück ist indirekt ein Blick nach vor.
0: Und wenn Sie jetzt diese Geschichten erzählen, offenbar auch mit viel eigener Agenda und mit Gegenwartsbezug, im besten Sinn des Wortes, dann stellen sich mir immer auch die Fragen, gibt es auch sowas wie nonverbale Übersetzung? Gibt es auch die Kommunikation über die Musik, die Kommunikation über die Bildgestaltung? Das führt uns wieder zu Ihrer Schule. Und bleibt überhaupt dafür Raum in der heutigen Fernsehzeit? Oder muss man immer jemanden sprechen hören?
2: Na, das ist einmal, also dass man jemanden sprechen hört, das ist, glaube ich, nicht das Wesentliche. ist natürlich gerade bei den Fernsehdokus immer ein Sprecher, der immer eigentlich alles erzählt. Grundsätzlich, und ich merke auch an meinen Schülern, dass es sehr schwer ist, sie von der Sprache mal zu verabschieden. Grundsätzlich versuchen wir immer eine Geschichte in Bildern zu erzählen. Ja? Es geht um ein visuelles Erzählen, weil Träume sind in Bildern. Also da kann man uns auch nicht an die Dialoge, wenn ich in der Nacht schlecht rammt erinnern, sondern kann sich an furchtbare Albtraumbilder erinnern. Ja, Also das ist schon tiefenpsychologisch. Wenn wir unsere Persönlichkeit anschauen, ist das tief in uns verankert. Ja, Außerdem... Ich glaube, dass es abstrakteres Denken, ich es einmal gelernt, in der Schule damals noch in Gestalt und Lehre, kann ich mich erinnern, wie gesagt, der Mensch oder der Einfache drängt in Bildern, ja. Und es gibt ja den Spruch, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, ja? Natürlich dann, wenn man das abstrahiert und die Sprache dazu kommt und dann natürlich auch noch in Zahlen wandelt, was jetzt die nächste Stufe ist, natürlich, dann wird das Ganze abstrakter, die Information und uh, komplexer, ja? Aber ich glaube, das Bild ist noch immer das Wesentlichste und das ist das auch, was ich sage, jetzt da mit der modernen Gesellschaft, was es auch zu retten gilt. Ja? Und natürlich haben wir jetzt eine Bilderflut und wer kann das alles nur verarbeiten, das ist dann wieder ein anderes Problem. Aber ich glaube, diese Reize oder diese Filmreize hat es damals auch gegeben, wie der Mensch, sage ich mal, vom Baum runter ist in die Savanne und versucht hat, die Savanne zu überqueren und dann gewusst hat, das sind die Löwen und das sind die Tiger und was weiß ich, was er noch alles achten musste. Oder Elefanten, welche Tiere in der Savanne sich halt alle bewegt haben. Und das kann gefährlich werden. Ja? Also, und das ist das Wichtige, wie ich übersetze ich es oder wie bringe ich es rüber.
0: Lassen Sie mich dann darauf aufbauen, auf Ihre Sehnsucht nach der bewussten Wahrnehmung von Bildern, so interpretiere ich sie nämlich, wenn Sie da auf der einen Seite von der Bilderflut sprechen und auf der anderen Seite eben vom gestalteten Bild, dann doch auch noch zu der praktischen Frage kommen zum Schluss. Sie waren auch in der Standesvertretung tätig. Warum hat man das Gefühl, dass der ORF, die Doku-Sendeplätze nicht so wertschätzt und warum dotiert er sie schlechter als andere Sendeplätze? Beispielsweise im Verhältnis zu Sportgeldern, beispielsweise im Verhältnis zu fiktionalen Einkäufen internationaler Serien.
2: Ja, also da ich im Regieverband tätig war, haben wir natürlich auch uns natürlich mit der Politik auseinandergesetzt und natürlich mit den Fernsehveranstaltern, auch mit dem ORF gesprochen. Und als langjähriger Doku-Regisseur der das beobachtet, ist es natürlich tragisch, dass wir in Österreich nicht so viel das Geld haben. Und da muss ich auch mal eine Lanze für das Format Universum zum Beispiel brechen. Wir haben in letzter Zeit eher Sendeplätze und Budgets verloren. Ja, also wir waren mal bei 30, dann sind wir mal auf 12 runter. Jetzt sind wir auf 7 runtergeschoben, die wir noch mal selber produzieren. Der Rest wird am internationalen Programmmarkt dazugekauft. Verstehe ich auch, weil halt natürlich es natürlich ein Überangebot gibt, und natürlich die Fernsehsender ja rund um die Uhr Programm machen müssen und das nicht mehr leisten können. Aber grundsätzlich, natürlich finde ich das sehr wichtig, weil die Leute, und ich meine, die erfolgreichsten Sachen sind noch immer, wenn man da denken kann, sind Regionalnachrichten beziehungsweise österreich -Bezug oder nationale Dinge. Damit leisten wir uns, und das wird ja immer auch von der jungen Generation unterschätzt, die ja nicht mehr Fernsehen schaut, aber im Grunde wollen sie auch wissen, was vor der Haustür passiert, ja. Also sie holen sich dann halt zum Teil die Infos anders, ja. Aber ich finde schon sehr wichtig, dass Sendeplätze gut dotiert werden. Ich gehe jetzt nicht in den Konkurrenzkampf und sage, warum kriegt der Sport mehr, weil er halt massen oder populärer ist. Das finde ich schade, ja. Ich finde es wichtig, dass natürlich auch ein Teil des Budgets, ähnlich wie, du kannst ja die Sozialaufgaben in einem Staat nicht streichen und sagen, ist ja wurscht, leben wir alle nach der brutalen Marktwirtschaft und die Stärkeren überleben und die anderen gehen drauf. Dann wissen wir eh, wo es hingeführt hat, in den Nationalsozialismus oder in den Faschismus. Ja. Also wenn man Leute auf der Straße lässt oder im Regen stehen lässt und das Gleiche denkt man, muss man natürlich auch im medialen Bereich machen, dass man auch Fernsehinhalte transportiert, oder Inhalte transportiert, die einmal, sage ich jetzt, nicht nur Entertainment sind, sondern auch Informationen bzw. Lebensentwürfe oder Antworten auf das Leben im 21. Jahrhundert geben. Ja? Und, oder wie ich das zum Beispiel, was ich aus der Vergangenheit oder in der Zukunft lernen kann, oder was ich aus der Jetztzeit lernen kann, um die Zukunft zu bewältigen. Ja? Und das ist das Wichtige. Und das können natürlich nur non-fiktionale, also dokumentarische Formate leisten. Und darum finde ich das schon sehr wichtig, dass man das nicht außer Acht lässt und natürlich denen auch einen entsprechenden Raum gibt. Ja, und dann den ORF natürlich weil es ein Wunsch, dass dort mehr dokumentarische Programme laufen, weil Universum, nur als Beispiel, unsere Liedmarke ist einer der erfolgreichsten Marken im österreichischen Fernsehen, beziehungsweise die wird auch auf YouTube geschaut, wie ich immer wieder höher, und auch von Schülern und so weiter, nur halt nicht so zum Klassischen, weil die Fernsehmediatheken ein bisschen nicht so zeitgemäß noch sind oder noch nicht so. Sie sind eine ja eh schon gut, aber es ist noch immer nicht so, wie es sein sollte, was die Jungen, die einfach, oder weil wir heute einfach alle nicht mehr Zeit haben, uns um 20, Dienstag, 20.15 Uhr hinzusetzen und das Format anzuschauen, sondern es wird halt dann irgendwann konsumiert und die klassischen Familienstrukturen, wo alle zusammengesessen sind, auch nicht mehr so in der Form funktionieren. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist es eine große Wichtigkeit und Sehnsucht nach, dokumentarischen Formaten, die sich mit der Jetztzeit oder mit der Wirklichkeit oder mit der Vergangenheit auseinandersetzen und ich finde schon, dass da auch mehr natürlich Geld beziehungsweise Sendeflächen aufgemacht werden müssten. Ja, Also das ist schon ein Wunsch an die Zukunft des ORF und nicht nur Sport und uh, ich meine, es hat im Zirkus auch Brot und Spiele gegeben, aber es gibt da die Politik, es gibt da die Kultur, es gibt noch andere und die können auch bespielt.
0: Es geht um die Verhältnismäßigkeit und da sind Leute wie Sie so wichtig, die sich sowohl im Ausbildungsbereich als auch dann bei der Umsetzung um dieses Lebensmittel für die Seele, das Herz und das Hirn kümmern. Vielen Dank für Ihre Zeit, Franz Leopold Schmelzer. Alexandra Benier ist Filmproduzentin und vor allem Regisseurin von historischen Dokumentationen. Sie war bereits für Servus TV tätig, hat bei Adendum vorbeigeschaut und arbeitet für den ORF. Heute bei 365 die Regisseurin Alexandra Benier. Alexandra Benier, Sie haben sich mit einer Zeit beschäftigt und ich habe es in der tv genießen dürfen, eine Reise in die 80er Jahre. Ich selbst bin stolz dabei gewesen und habe so blaue Augen von Ideal im U4 geglaubt, ich tanze so gut wie niemand sonst. Wenn Sie eine historische Dokumentation machen, was können Sie bei den Rezipientinnen voraussetzen, die nicht so alt sind wie ich?
3: Also ich glaube, das Nette bei solchen Zeitreisen ist ja, dass man gar nichts voraussetzen muss, ja, sondern dass man natürlich irgendwie von sich selber auch ausgehen kann und ich war selber damals auch nicht dabei, weil ich als Kärntnerin in Stuttgart aufgewachsen bin und sehr viel später auch erst nach Wien gekommen bin. Aber es gibt so eine Faszination, die vielleicht auch ausstrahlt, die man mit bekommt durch die Erzählung von vielleicht nahen Angehörigen oder von Freunden, die eben mit einer Begeisterung irgendwie über eine Zeit sprechen, dass man selber auch ein bisschen angefixt werden kann. Und so ist das bei mir auch passiert. Deshalb, man muss, glaube ich, gar nicht so viel voraussetzen, aber man kann irgendwie, wenn man das Glück hat, mit sehr eloquenten, erzählfreudigen Zeitgenossen, Zeitzeugen Interviews machen zu können und dann noch dazu gute Archivaufnahmen hat, nämlich Bewegtbilder auch hat, kann man eine Zeit auch auf einer Gefühlsebene abbilden, die auch einem Zuschauer, der nicht dabei gewesen ist und vielleicht auch gar nicht so viel über die Zeit weiß, ein gewisses Gefühl vermitteln kann und der dann vielleicht auch dann aus einem Film dann rausgeht und sagt, Wahnsinn, wie schade, dass ich nicht dabei war, aber danke, dass ich doch trotzdem daran teilhaben durfte.
0: Und das ist auch ein bisschen so das Goal Ihrer Arbeit. Sie wollen dieses Gefühl vermitteln.
3: Genau. Also ich sehe mich da weniger als Journalistin, die da jetzt akribisch mit dem Zeigefinger dasteht und jetzt sehr allumfassend darüber berichtet, wie eine gewisse Zeit genau ausgesehen hat. Also ich erlaube mir da sehr viele Auslassungen und muss auch nicht jeden glücklich machen. Ja. Und wenn jemand dann sagt, aber du hast dieses wichtige Element vergessen und da ist doch das noch passiert, da habe ich gar keinen Anspruch an Vollständigkeit, sondern da geht es mir dann wirklich tatsächlich eher um eine emotionale Ebene, die ähm, ja sehr assoziativ vielleicht auch ist, wo man einfach so ein bisschen durchgleitet durch eine Zeit, ja, dass es mehr so ein Tanz ist, ja, dass man durch diesen Film einfach sehr lustvoll gleitet. Ja.
0: Dieses lustvolle Gleiten, das war in den 80er Jahren dann trotzdem auch immer mit zweiten Ebenen versehen. Wenn der Hansi Lang keine Angst sinkt, dann geht es um Diversität, dann geht es um Outing. Das war damals noch ein ganz anderes Thema als heute. Wir haben außerdem die Situation gehabt, dass der eiserne Vorhang vor der Tür war. Auch da ist ein Gegenwartsbezug zu den Krisen, die wir jetzt in der Ukraine erleben. Was spielt da diese zeitgeschichtliche Komponente, die dann in die Gegenwart führt, gerade bei der Auswahl der Themen für eine Rolle?
3: Also ich glaube, dass gar nicht so sehr das aktuelle Zeitgeschehen ist, sondern eher auch die eigene Wahrnehmung und äh, die eigene Welt, in der ich lebe. Jetzt leben wir natürlich gerade aktuell in einer Zeit, wo es auch jungen Menschen nicht möglich ist, in einen Club zu gehen, äh, aber diese Sehnsucht natürlich trotzdem auch da ist. Das heißt, man vergleicht natürlich vielleicht die eigene Lebenswelt auch mit der Lebenswelt der Menschen vor 50 Jahren oder 30 Jahren und Manchmal kommt man dann auch drauf, dass die Menschen damals doch auch jung waren, so wie wir oder manches von uns jetzt sind und dass die gar nicht so anders waren als wir. Ja? Dass so diese Meinung, dass diese vielleicht für manche jetzt Eltern- oder Großelterngenerationen insbesondere sehr spießig waren, dass die alle zum Lachen in den Keller gegangen sind, dass das überhaupt nicht der Fall war, sondern dass das extrem lustbetont lebende Menschen waren. Ja? Also insbesondere natürlich die, die ich jetzt für meine Filme aussuche. Da gibt es natürlich auch dann diese Gegenbewegung und von denen ist ja auch dann in diesen Filmen sehr stark die Rede. Also da geht es ja immer auch sehr um Abgrenzung. Also dass man damals schon anders und besser und lustiger sein wollte als die Spießer, die halt einem das Leben anscheinend damals auch unerträglich gemacht haben.
0: Und das Medium bewegt Bild, der Film, die TV-Dokumentation, die ermöglichen uns diese Zeitreisen. Ist das der Grund für die Faszination des Mediums?
3: Puh. Also Fernsehen ist ja sehr divers. Also da gibt es ja natürlich extrem viele Formate, die in die unterschiedlichsten Richtungen gehen. Also ich glaube, das Faszinierende am Fernsehen ist natürlich, dass es jemandem immer eine gewisse Form des Eskapismus ermöglicht. Ja, also ob das jetzt ein Skirennen ist, das man anschaut und total gefesselt ist, weil das extrem spannend ist oder ob das ein Krimi ist oder ob das das Dschungelcamp ist. ja, Also all diese Dinge erfüllen ja einen Unterhaltungswert, der dann mal mehr, mal weniger Anspruch hat. Ja? Und natürlich ist es besonders schön, wenn man in Archiven wühlen darf, die wie beim ORF auch Gott sei Dank sehr, sehr umfassend sind und sehr weit zurückreichen und sehr gut sortiert sind mittlerweile. Also ich erinnere mich auch an Zeiten, wo das noch nicht so super war dann macht das natürlich auch umso mehr Spaß, dann diese alten Szenen, die man findet, aus teilweise extrem sorgfältig gestalteten Dokumentationen auch schon aus den 50er- oder 60er-Jahren dann neu zu assoziieren, jetzt mit Interviews aus der Gegenwart zusammenzuschneiden und so auch wieder vielleicht in einen neuen Kontext zu bringen.
0: Sie haben vorhin erwähnt, Sie sehen sich gar nicht so als Journalistin, wenn Sie diese Filme gestalten. Gleichzeitig aber machen Sie ja diese Zeit sichtbar für uns. Und das Narrativ der Gegenwart ist eines, dass man wahrscheinlich nicht mehr in die Bibliothek geht und sich selbst ein Bild macht, sondern man schaut sich die TV-Dokus über diese Zeit an. Ob auf YouTube oder ob in den tv der Fernsehanstalten. Ist der Journalist, die Journalistin von heute die Historikerin der Zukunft oder der Gegenwart? Sind es wir, die wir das beschreiben, was früher die Historiker im Auftrag der Regierung oder im Auftrag der Adeligen geschrieben haben?
3: Ja, ich glaube, das waren Journalisten eigentlich schon immer. Also Journalisten waren immer die Chronikschreiber, Chronikschreiberinnen der Gegenwart. Das waren sie auch vor 100 Jahren schon. Und man bedient sich ja auch jetzt aus Zeitungsarchiven, wenn man etwas wissen möchte. Also ich glaube, da hat sich dieser Berufsstand gar nicht so sehr verändert. Ich glaube, dass teilweise das, was wir halt jetzt machen, das ist, dass wir halt Dinge aus der Vergangenheit in einen anderen Kontext stellen, sie unter Fragestellungen, die uns heute bewegen, vielleicht auch neu bewerten. Und das ist halt vielleicht auch diese Art von Geschichtsvermittlung, die wir Journalistinnen und Journalisten auch heute, ja, also das ist diese Aufgabe, die wir heute auch wahrnehmen können.
0: 365 ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Das finde ich auch irrsinnig spannend dran und das liebe ich ja auch an diesem Beruf. Das ist einfach großartig, wenn Sie da die Chance kriegen, die 60er Jahre neu zu beleuchten oder eben meine 80er. Aber das hat schon auch wahnsinnig viel Verantwortung. Weil das, was Sie dann auch die Zeitzeugen fragen, bestimmt ja den Inhalt des Blickes auf diese Zeit. Gibt es da auch so eine Art innere Liste, die Sie abarbeiten wollen? Also Frauenrechte, Diversität, Umgang mit dem Nationalsozialismus, selbst wenn es sich um ein Unterhaltungs- oder Kulturprogramm handelt?
3: Nein, ja, Also ich bereite meine Interviews schon immer gut vor, aber ich teile es dann mehr in Kapitel ein, weil ich weiß, und da geht es dann auch um die Frage, was ist denn überhaupt an Archivmaterial dabei? Aber wenn jetzt... Menschen über Dinge sprechen, die ich nicht sichtbar machen kann, dann macht das uns natürlich auch das Leben schwer und unnötig schwer, weil wir können es einfach nicht darstellen. Ja. Das heißt, ich habe natürlich einen gewissen Katalog an Themen, die ich mehrere Menschen abfrage, damit ich sie auch gegenschneiden kann aber auch damit ich verschiedene Blickwinkel bekomme zu einem bestimmten Thema. Ansonsten sind meine Interviews kaum Interviews, weil ich eigentlich sehr, sehr wenig Fragen stelle, sondern ich bin eher eine Stichwortgeberin und ich schaffe einen Rahmen, in dem jemand sehr anekdotisch erzählen kann. Und ich merke dann auch immer, dass die Leute sich schon fast darin verlieren. Ich habe dann teilweise sehr, sehr lange Antworten, weil sich die Menschen dann, die ich da vor der Kamera habe, dann auch mit einer großen Begeisterung in ihren Erinnerungen suhlen. Und mit extrem viel Spaß mir dann Dinge erzählen und aus dem Nähkästchen plaudern. Und das sind Sachen, die ich nicht fragen könnte, ja, weil ich sie auch nicht weiß. Also teilweise kommen dann wirklich große Überraschungen dabei heraus.
0: Ein Thema, das mir aber trotzdem dann immer irgendwie am Herzen liegt und das ich bei meinen früheren Arbeiten immer versucht habe, methodisch anzugehen, das ist die Sichtbarkeit von Frauen. Und jetzt sind Sie selbst eine weibliche Regisseurin, wie kann man damit umgehen? Also lädt man gleich viel Frauen ein wie Männer, zum Beispiel zu den Nachdrehs? Schaut man beim Archivmaterial, dass man Frauen besonders vorkommen lässt?
3: Ja, also das ist natürlich teilweise sehr, sehr schwierig, weil gerade in der Vergangenheit darauf natürlich überhaupt nicht geachtet wurde. Das sind teilweise nur Männer bei irgendwelchen Gesprächsrunden äh, zum Wort gekommen und die Frauen waren natürlich sehr, sehr wenig sichtbar und auch wenn man dann so darüber nachdenkt, wer waren denn jetzt so die Protagonisten der Zeit, dann fallen einem natürlich als erstes immer extrem viele Männer ein. Ja? Und da ist es dann schon auch eine sehr bewusste Entscheidung, zu sagen, nein, wir suchen jetzt auch gezielt nach Frauen, die uns was erzählen können über diese Zeit. Und wenn man sucht, dann findet man auch und dann findet man auch wirklich ganz großartige, eloquente Frauen, die den Männern um nichts nachstehen und die auch extrem lustig erzählen können und die auch einen Spaß daran haben. Ich ha achte jetzt nicht so sehr darauf, dass es jetzt 50-50 ausgewogen ist, aber dass es zumindest... Das Gefühl vermittelt, dass Frauen doch auch da waren, also dass Frauen doch auch in der Gesellschaft damals irgendwie vertreten waren und ähm, genauso mit Dingen zu kämpfen hatten wie Männer oder teilweise auch mehr. Ja, also das ist mir sehr, sehr wichtig.
0: Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Und ich halte es auch für eine Pflicht, dass wir das heute in unseren Neubeleuchtungen unbedingt zur Hand haben, Unabhängig davon, ob das vielleicht damals auch der Wirklichkeit im Sinne der Machtfunktionen entsprochen hat, die Wirklichkeit, dass damals auch gleich viel Frauen wie Männer auf der Welt waren, die ist auch ein Faktum und wurde bisher negiert. Jetzt komme ich aber zu etwas, wo ich nicht so Ihrer Meinung sein mag. Sie haben nämlich auch für Servus TV gearbeitet. Sie waren sogar bei Addendum oder für Addendum tätig. Das ist jetzt ein Haus, das ich seit vielen Jahren sozusagen mit meinem Groll verfolge, nicht nur, weil ich Rapid-Anhänger bin, sondern auch, weil ich ein Schlüsselerlebnis hatte. Ich hatte einmal eine TV-Doku-Reihe gemacht für die ARD und den ORF, die hat Donauklöster geheißen und da haben wir die Frage gestellt, warum Klöster in einer so säkularisierten Zeit immer noch diese Relevanz für die Bevölkerung haben. Das waren 45-Minuten-Filme und wir haben sie anschließend an Servus TV lizenziert. Dort gab es nur einen 30-Minuten-Slot, für uns kein Problem, wir wollten die Filme kürzen. Wenn dann nicht die redaktionelle Anweisung des Senders gekommen wäre. Bitte schneidet jetzt alles raus, was mit dem Dritten Reich zu tun hat, und aus dem wollen wir keine Behinderten im Ansehen. Ja, da sind wir wieder bei dem von Ihnen vorhin angesprochenen Thema der Auslassungen. Wie viel ertrage ich? Wie viel braunes Gedankengut darf ich denn mittragen? Und wie viel Verherrlichung des sentimentalen Bundesländerchauvinismus?
3: Also Servus TV ist natürlich sehr speziell in seinen Anforderungen. Ja. Zum einen finde ich, Servus TV hat eine Berechtigung auch in der Medienlandschaft, weil es einfach Westösterreich auch abdeckt. Und ich auch jetzt in den Filmen, die ich gemacht habe für Servus TV, auch sehr viel Zuspruch von Protagonisten, mit denen ich gedreht habe, bekommen habe, die gesagt haben, ja, es ist so wichtig, dass es euch gibt. Ich schaue nur Servus TV. Also das sind immer so die Feedbacks, die ich bekomme. Also natürlich ist teilweise. Es ist extrem schwierig, auch für einen Filmemacher oder eine Filmemacherin, Filme nicht so machen zu können, wie man sie vielleicht machen möchte, weil eine Redaktion dahinter steht, die sich die Welt gestalten möchte. Also das heißt, man geht nicht mit einer gewissen Neugier auf die Reise und bringt dann einen Film nach Hause, der nicht am Reisbrett entstanden ist. Und das finde ich sehr schwierig, weil dadurch ähm, schaffe ich halt vielleicht auch, eine Welt, die so nicht existiert. Und vergeb mir aber vielleicht die überraschenden Aspekte einzufangen, die eine gewisse Region auch hat und haben darf und haben soll. Und es muss auch nicht alles sein wie in den 50er Jahren. Und es ist auch nirgendwo so wie in den 50er Jahren. Also alle Menschen, ob das jetzt Bauern, Bäuerinnen sind oder Handwerkerinnen, Handwerker, haben natürlich mit ganz anderen Lebensrealitäten im Jahre 2022 zu tun, als es 1953 der Fall war. Und dieses dann doch sehr idealisiert, fast schon verfälschend abbilden, zu müssen, finde ich teilweise sehr, sehr schwierig. ja Und da muss es gar nicht ins rechte Eck gehen, sondern da kann es einfach diese Auslassung sein, dass ich mich halt in einer Region vielleicht nicht mit Dingen auseinandersetzen darf, weil sie halt dem Sender nicht ins Konzept passen. Ja. Das heißt, ich bringe einen Film nach Hause, der natürlich irgendwie dem Schema F entspricht, aber der halt nicht überraschend ist. Aber man muss auch dazu sagen, also, diese Sendungen laufen sehr, sehr erfolgreich, nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland. Und die Leute schauen das auch gerne, weil das und das immer wieder beim Eskapismus natürlich etwas ist, das sehr verklärend ist und sehr angenehm dahin dümpelt. Ja. Aber es ist teilweise schon hart wenn man dann eigentlich sich auch als Filmemacherin eher vorkommt, als wäre man ein Franchise-Nehmer bei McDonald's, als dass man jetzt wirklich mit einer eigenen Autorenschaft auch einen Film autonom erstellt, hinter dem man dann auch zu 100 Prozent steht.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Die folgende drei anderen Podcast-Gespräche wollen wir Ihnen heute noch empfehlen. Die Folge 331 mit Valerie Blankenbill, die Folge 27 mit Sabine Derflinger und die Folge 131 mit Miriam Unger. Alle drei ebenfalls Dokumentaristinnen. Wie sehen Sie denn die Rolle des Öffentlich-Rechtlichen? Nimmt der ORF Ihres Erachtens als Kreative seine Verantwortung für die Branche zu sorgen genug wahr?
3: Ich weiß nicht, ob ich da so umfassend antworten kann. Also ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen und ich arbeite doch auch schon seit sehr vielen Jahren mit dem ORF immer wieder zusammen. Und ich muss sagen, das, was mir immer sehr gut gefallen hat, das war, dass der ORF die Produktionsfirmen oder Regisseurinnen, Regisseure danach auswählt, dass ihnen die Arbeit gefällt von ihnen. Ja, Also da geht es nicht darum, dass man jetzt irgendwie per Los jetzt irgendwelche Themen vergibt und dann heißt es halt, ja, jetzt kommt einmal die Vignette dran. Also da gibt es einfach immer ein gewisses Vertrauensverhältnis auch zu den Menschen, mit denen sie dann arbeiten. Und das finde ich immer sehr großartig, weil dadurch ist man auch sehr frei und man hat eine gute Diskussionsbasis. Das heißt, wenn dann ein Film in der Abnahmeschleife ist, dann ist es nicht so, dass dann jemand dasteht und sagt, wie das eben teilweise bei anderen Sendern passiert ist, die komplette Musik muss getauscht werden. Ja? Das sind so Sachen, die halt extrem geschmäcklerisch sind und das wird beim ORF tatsächlich immer zugelassen. Ja? Sondern da gibt es dann Sachen wie, dass dann der Sendungsverantwortliche oder die Sendungsverantwortlichen in der Abnahme sitzen und zu mir sagen, du, das verstehe ich nicht. Und das ist legitim, wenn jemand etwas nicht versteht, dann kann ich es entweder erklären und er sagt dann, ach so, na, ich, das habe ich tatsächlich falsch verstanden, aber die Zuschauer verstehen das schon. Oder man entscheidet sich dann für einen Umschnitt. Auch da ist es total legitim. Ja. Das heißt, es wird eigentlich immer an der Autorenschaft auch sehr festgehalten. Das heißt, also die Qualität, die ich als Filmemacherin in einen Film einbringe, die wird zugelassen und die ist auch gewollt. Das heißt, das hat natürlich dann beim ORF auch eine gewisse Diversität. Und das finde ich sehr, sehr schön. Also insofern finde ich schon, dass der ORF da auch seinem Auftrag nachkommt. Natürlich ist nicht jede Sendung irgendwie absolut ähm, vom Qualitätsgehalt gleich hoch. Muss auch nicht sein, aber... Ich finde dennoch, dass da beim ORF eigentlich ganz gute Arbeit nach wie vor geleistet wird und dass auch der ORF da als öffentlich-rechtlicher Sender sehr, sehr viel Gutes immer noch tut.
0: Sie haben da gerade eine Redakteurin beschrieben, a la Sharon Nouni, die ihre Autorinnen danach aussucht, ob sie eine eigene Handschrift haben und die dann eben auch in der Betreuung nicht Vorgaben erfüllt, die von der Blattlinie herkommen, sondern die eben danach sucht, was will die Übersetzung des Themas. Genau. Dann gibt es aber neben dieser redaktionellen Betreuung auch noch die Linie des Hauses. Und die Linie des Hauses, und da spreche ich sie jetzt auch als Produzentin an, die heißt immer weniger Budget für immer mehr Minuten, die heißt trotzdem immer mehr Rechte für immer mehr Arbeit, weil man muss ja auch noch online einen Clip machen und man sollte auch noch einen Text für da und man muss außerdem noch dort um eine Förderung ansuchen. Aber ist das noch auszuhalten? Ist das noch zu managen? Und wie lange sollte das gut gehen? Und warum glaubt der ORF manchmal, dass er da eine Art Recht drauf hätte? Finden Sie nicht auch, dass eine Suggestivfrage, eine meiner vielen Suggestivfragen, dass die Wertschätzung unseres Berufs und unserer Kunstgattung Fernsehen als Dokumentation, Reportage, ausführliche Beleuchtung eines Themas ein bisschen zu wünschen übrig lässt, dass wir so als Dienstleister verstanden werden und nicht als die Chronisten der Gegenwart, wie wir es schon vorhin beschrieben haben, oder gar als Ideenbringer für etwas, von dem wir noch nicht wissen, dass wir es mögen werden?
3: Ja, also es ist natürlich so, dass die Redaktionen beim ORF chronisch unterbudgetiert sind. Also das betrifft ja nicht quasi dann nur die Produzentinnen und Produzenten, die dann halt äh, beauftragt werden, sondern das ist tatsächlich auch so, dass innerhalb des ORF teilweise die Redaktionen massiv mit Budgetschwierigkeiten zu tun haben. Es ist halt natürlich zu hinterfragen, ob das irgendwie sehr sinnvoll ist, ein extrem unterbudgetiertes Projekt per se zu beauftragen, nämlich mit der Auflage, dass man sich um den Rest der Kohle dann gefälligst selber bei den Förderungsanstalten zu kümmern hat. Weil Tatsächlich ist es so, und das ist uns auch passiert bei dem ersten Film, den wir in der Stilistik gemacht haben, also Wiener Zeitgeist nämlich, dass wir dann beim Filmfonds in Wien gesessen sind und die uns gesagt haben, es sind schon wieder Produzenten da, die total unterbudgetiert sind und wir sollen es dann retten. Das geht so nicht. Und das ist aber auch berechtigt. Also ich finde auch diesen Ärger, dass da öffentliche Gelder quasi von einer Tasche in die andere gewirtschaftet werden. Da verstehe ich auch dann die Förderungsanstalten, die dann sagen, hey, das kann es eigentlich nicht sein, weil normalerweise lebt auch eine Anstalt wie der ORF von Werbegeldern und von den Mitteln, die halt aus den Gebühren kommen. Und die sollten sich mal anschauen, das ist jetzt zitiere ich quasi den, den Filmfonds, die sollten sich mal anschauen, wie sie innerhalb ihres Unternehmens oder dieses großen öffentlich-rechtlichen Rundfunks wirtschaften, damit wir dann nicht quasi die Hungerleider dann auf der Matte haben.
0: Weil man ja auch als angestellter ORF-Mitarbeiter vielleicht nicht unbedingt die Fantasie hat, was das bedeutet, wenn man von Auftrag zu Auftrag ein Leben lang unterwegs ist. Das macht ja auch was mit der Seele. Das macht ja auch was mit dem Alltagsverständnis. Man weiß nicht, wenn der Film jetzt durchfällt, ob man einen Nächsten wieder als Auftrag bekommt. Das sind Seelenzustände, die die wirtschaftliche Sicherheit oder die wirtschaftliche Notwendigkeit eines Normalbürgers nicht kennen, sondern wir sind dauernd unter Druck. Und da muss ein öffentlich-rechtlicher Sender wirklich mehr Sorgfalt und mehr Achtsamkeit an den Tag legen, finde ich. Und sich einfach verantwortlich fühlen, weil dazu gibt es den ORF und das ist ja auch der Kulturauftrag.
3: Ja, das sehe ich auch so.
0: Schade, dass wir als Branche da immer wieder uns auch sozusagen gegeneinander ausspielen lassen, aber das ist halt so, weil es ja auch verständlich ist, jeder freut sich da einmal dabei sein zu können und daher werden wir dazu keine solidarischen Lösungen finden. Es muss von der Politik her vorgegeben werden und vielleicht bringen ja die nächsten ORF-Gesetze was. Und jetzt haben wir noch dazu einen Generaldirektor, der war ja vorher zuständig für die Vergabe dieser Produzentinnen. Vielleicht versteht er sie ein bisschen besser, als das der Letzte getan hat. Da stirbt die Hoffnung zuletzt. Zum Abschluss noch eine Frage an Sie persönlich. Mit welchen Medien verbringen Sie denn Ihre Zeit und wo finden Sie auch Vorbilder für Ihre Arbeit? Ist das, um ein Klischee zu bedienen, die Arbeit der Arte tv wo man dann die Dokus mit Handschrift nach wie vor nachschauen kann? Oder sind das auch die sozialen Medien, wo sie etwas entdecken, wie bei funk.net, was vielleicht auch in die Zukunft weist, so wie das einmal der Wolfgang Lorenz bei den Kunststücken gesammelt
3: hat? Ja, also natürlich. Also Arte finde ich sehr spannend und die haben auch sehr viel Interessantes. Ich lese allerdings auch gerne den Guardian. Und im Guardian, da stehen immer extrem gute Filmrezensionen drin und dann werde ich oft neugierig und bemühe dann, Diverse Möglichkeiten, dass ich dann auch bei der BBC dann reinschauen kann. Und da finde ich dann teilweise wirklich großartige Dokumentationen, die auch wirklich so in Österreich nicht produziert werden würden. Oder wo ich dann halt mir die dann auch teilweise ganz frech zum Vorbild nehme und halt mir denke, in der Stilistik möchte ich arbeiten, weil das finde ich sehr, sehr spannend. Ja. Also das ist so für mich eine gute Quelle dann, ja, also schaue ich mir natürlich auch gerne Sachen von Kolleginnen und Kollegen aus Österreich an und denke mir dann teilweise auch, ah, sehr überraschend, da gibt es wirklich teilweise schon auch gute Sachen. Aber es ist irgendwie auch in Österreich, glaube ich, jetzt so eine Zeit des Umbruchs, wo man doch auch durch die ganzen vielen äh, Streaming-Plattformen auch ein bisschen über den Teller schaut. Also ich finde auch Netflix hat teilweise sehr interessante Produktionen am Start und hat auch dadurch eine gewisse Machart, ja, also oder einen Zugang, wie Filme gemacht werden können, geändert. ja, Und das finde ich irgendwie ganz gut.
0: Wäre es nicht auch naheliegend gewesen, statt ein Einzelstück nach dem anderen pro Jahr zu produzieren aus Ihrer Reihe, über den Blick in die Vergangenheit, dass man daraus eine zehnteilige Reihe zur österreichischen Zeitgeschichte macht?
3: Liebend gerne. Also das wäre natürlich ganz großartig. Hätte ich auch sehr, sehr gerne gemacht. Aber wie gesagt, das ist dann immer diese Budgetfrage. Ja? Also es wäre natürlich extrem schlau, auch aus budgetären Gründen zu sagen, okay, der ORF öffnet die Archive und ich würde darin und sortiere das dann, weil das natürlich vom zeitlichen Aufwand her natürlich dann immens viel einsparen würde, als man plagt sich da von einer Geschichte zur nächsten.
0: Ganz abgesehen von Marketingmöglichkeiten, die sich dann ergeben genau. würden. Alexandra Fernier, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und toi toi, toi für die Beleuchtung nächster Jahrzehnte. Dankeschön. 365, ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien, hergestellt von Inspiris Medienproduktion.